0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre de plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. J'ai voulu faire un petit jeu de voix où, euh, où j'ai la voix un peu aiguë, mais en ce moment ma voix elle n'est pas au top du top, donc je vais peut-être pas trop gueuler aujourd'hui. Aujourd'hui, épisode. 57 sauf erreur, on va terminer la petite FAQ que j'avais commencé dans le dernier épisode, le numéro 56 et dans celui-ci on va aborder toutes les questions, les autres questions que je n'avais pas fait passer dans cet épisode qui seront elles liées au sport, à la nutrition mal, et on terminera aussi par quelques questions sur l'entrepreneuriat, sur gagner sa vie sur internet, comment, et sur la création de contenu un petit peu aussi. J'ai pris deux petites semaines de pause, de vacances, dans la publication de ce podcast, tu l'auras peut-être remarqué, j'espère, j'espère que tu l'as remarqué, si ça, ça doit vouloir dire que tu l'attendais un petit peu, c'est quand même mieux, si tout le monde s'en fout, c'est... Ouais, bon, enfin bref, <rire> j'espère que ça t'a manqué un tout petit peu, mais j'espère que t'as profité des vacances, que t'as bien profité des fêtes, de tes proches, euh, autant que nécessaire et voulu, et que c'était eh bien, si j'ai un petit peu des problèmes de gorge, c'est parce que j'ai eu le Covid, j'ai pécho le Covid juste avant euh, Nouvel An et là j'en sors tout juste, j'enregistre cet épisode le 4 janvier et euh, voilà, j'ai presque plus de symptômes là, j'ai eu un peu mal à la gorge, mal à la tête, euh, un gros rhume, de la toux et puis j'ai pu passer Nouvel An tout seul, entre guillemets, en live sur ma chaîne YouTube, on était quand même mille, <rire> on était mille, mille personnes toutes seules devant leur ordi là, c'était plutôt sympathique. Là, ça va mieux, je suis content, je vais pouvoir reprendre ma vie et sortir de chez moi. Dans deux jours, j'aurai le droit légalement de sortir de chez moi. Donc... C'est très cool. Bref, sans trop euh, sans trop de blabla ce coup-ci, on va essayer de rapidement entrer dans ce petit épisode qui va faire bien plaisir. Euh, entre-temps, j'ai reçu d'autres messages vocaux. Euh, je les ai tous écoutés, ils me font toujours plaisir. Il y en a plein qui m'envoient des messages juste pour me dire merci entre guillemets, euh, et des fois et des fois vous dites dans vos messages ouais euh, que tu l'écoutes ou que tu l'écoutes pas, euh, tant pis, euh, c'est pas grave. Sachez, sachez que je les écoute tous. Donc, tu peux m'envoyer un message en en bonne en bonne foi que je vais t'entendre, t'écouter et énormément apprécier ton effort et ton message. Donc voilà, <rire> merci énormément à tous ceux et toutes celles qui m'envoient des petits messages vocaux. On va passer, on va commencer par un petit message vocal de Amandine, une question de Amandine qui, euh, qui n'est pas exactement dans le thème de, des questions de cet épisode, mais qui fait parfaitement le pont entre l'épisode précédent sur le développement personnel et cet épisode-ci voici la question d'Amandine.
1: Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Amandine, j'ai 23 ans et je voulais te poser une question par rapport à la notion de solitude et d'être solitaire. Je fais un peu une différence entre les deux dans le sens où ressentir la solitude c'est plutôt désagréable alors qu'être solitaire c'est en principe quelque chose qu'on supporte bien. Je dis en principe parce qu'il y a souvent cette pression de, de l'entourage ou de nos proches ou des personnes qui sont un peu moins solitaires qui fait qu'on on a du mal à accepter ce tempérament-là chez nous. Pourtant, toi, je trouve qu'à travers euh, tes podcasts ou à travers tes vidéos et puis le, les quelques fois où tu en as parlé, tu as l'air d'être très en accord avec ton côté solitaire, je crois. Je me trompe pas si je dis ça. Et ton côté introverti. Donc voilà, je voulais savoir comment que tu fais pour, euh, pour supporter ce... supporter, c'est un terme un peu... Bon, pour euh, accepter, pour aimer ce caractère solitaire chez toi et surtout pour l'affirmer vis-à-vis des autres. Voilà, j'espère que ma question est assez claire et merci pour euh, merci pour tous tes podcasts que j'adore écouter parce que bah, je pense qu'on qu s'y reconnaît tous beaucoup. Toute cette petite team podcast doit beaucoup s'y reconnaître. Voilà, je te remercie.
0: Merci beaucoup pour ta question, Amandine. Euh, cette question, elle m'a été envoyée il y a un peu plus d'une semaine, un peu presque deux semaines. Donc, cette question a été posée avant que je sorte euh, la réponse, entre guillemets, une partie de la réponse sur ma chaîne YouTube. Parce que comme euh, mentionné dans le dernier épisode, euh, Cédric m'avait posé la question de « Est-ce que tu parlerais pas de la solitude une fois ?» Eh bien, justement, tu l'as peut-être vu, j'ai sorti une vidéo sur la solitude sur ma chaîne YouTube le 30 décembre euh, dernier, hein, juste après une... Une autre vidéo d'ailleurs qui était spontanée euh, sur mon apparition dans un reportage de musculation <rire> à la chaîne, à, à, la, à la télévision suisse. Donc il y, y a deux vidéos qui sont sorties sur ma chaîne depuis le dernier épisode de podcast et c'est aussi pour ça que j'ai pris deux semaines pour le podcast parce que en fait cette vidéo sur la solitude c'est aussi un petit peu un podcast. Et c'est une vidéo de 15 minutes dans laquelle je parle en fait de mon expérience vis-à-vis -vis de la solitude notamment de cette année 2021 euh, pendant laquelle elle a été euh, très présente. J'ai été assez isolé, et je me suis aussi senti seul, ce qui ne sont pas exactement la même chose. C'est vrai que peut-être je mélange un tout petit peu, je confonds peut-être un tout petit peu isolement et solitude parfois dans cette vidéo, mais j'en fais aussi la distinction, sauf erreur. Et voilà, ça répondra un petit peu à tous ceux qui voulaient avoir mon avis ou mon expérience là-dessus. Je n'ai pas vraiment d'avis, j'ai plus une expérience du coup, et je la partage, partage là-dedans. Pour complémenter un petit peu ça, et par rapport à ta, à, aux autres parties de, de ta question, Amandine, euh, comment est-ce que tu m'as dit, comment est-ce que je fais pour supporter ou pour aimer euh, ce caractère introverti et solitaire que j'ai euh, bah en fait, euh, moi je, je, je crois que je suis comme ça, tu vois, je me suis posé vraiment un petit peu la question, j'ai eu le temps cette année en étant tout seul, de réaliser que j'aime beaucoup être tout seul, tu vois, que effectivement je pense être, enfin je sais que je suis introverti, j'étais un peu timide avant, mais je sais que je suis solitaire, et solitaire dans le sens où j'aime bien euh, être seul, ça me, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, en majorité j'ai quand même l'impression que la majeure partie de mon temps j'ai envie d'être tranquille, tout seul, j'aime bien. Euh, suffisamment, pas trop, et ça j'en parle dans cette vidéo mais voilà, du coup, vu que je suis comme ça et, tu vois, est-ce que j'ai vraiment le choix <rire> que de supporter ce trait de caractère si je suis comme ça, tu vois euh, je t'avoue que j'ai déjà essayé de le changer un petit peu pour les mêmes raisons que toi, peut-être tu sens un peu de pression extérieure qui qui donne l'impression, tu vois, on a on a on, on a peut-être un peu l'impression euh, dans cette société que c'est plus valorisé d'être extraverti, d'être souvent entouré. Ça donne une bonne image. T'as l'impression d'être bien dans ta vie si t'es si t'es ouvert avec les autres et que tu es souvent entouré. Et c'est probablement vrai. C'est peut-être corrélé. Il y a probablement plus de personnes qui sont. C'est peut-être peut-être que ouais être être souvent entouré c'est peut-être plus corrélé à se sentir euh, à ne pas se sentir seul que être seul mais peut-être pas tu vois je sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus ça serait très intéressant euh, quoi qu'il en soit euh, tu vois j'ai déjà plus ou moins essayé de changer de par cette pression d'essayer d'être un petit peu plus euh, moins solitaire peut-être. Et ça n'a jamais été agréable, ça n'a jamais été satisfaisant pour moi. Ça m'a jamais donné envie de, bah, de changer. Pourquoi est-ce que c'est moi qui changerais Pourquoi est-ce que moi je devrais changer, tu vois <rire> du, coup, euh, du coup, bah je le change pas. C'est comme ça que je suis. Donc euh, quel autre choix que de l'accepter, si je suis comme ça, autant l'accepter, et si je l'accepte, bah, pourquoi ne pas chercher à l'aimer Tu vois, tu me demandes comment est-ce que je fais pour aimer ce caractère bah, euh, je, je, Déjà, je me, je me dis que, est-ce que j'ai vraiment le choix je, vais, je, je ne peux pas me changer, j'ai essayé, ça ne marche pas. Euh, ce n'est pas une très très bonne idée, je pense du coup, d'autant plus si ça ne marche pas. Et du coup, autant essayer de l'aimer. Et comment j'ai fait pour l'aimer eh ben, euh, C'est aussi pour ça que je me suis dirigé vers un style de vie, qui est assez euh, en concordance avec tout ça et que c'est un style de vie que j'ai créé moi-même de par mon travail, notamment, tu vois, mon travail, j'ai j'ai la chance. Oui, j'ai la chance, mais je me suis aussi euh, créé cette chance, on va dire, de euh, choisir mon environnement de travail, de pouvoir travailler tout seul chez moi et d'être euh, autosuffisant professionnellement, financièrement de cette façon. Donc, si j'ai envie de travailler avec personne et de voir personne toute la journée et eh ben je peux. Si j'ai envie de m'entourer de personnes pour travailler physiquement, je pourrais, mais je ressens pas le besoin. De temps en temps, j'aime bien, mais pas trop, tu vois. Donc, euh, donc j'ai 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 de la chance euh, en, à ce niveau-là que ça soit comme ça. Et du coup, malheureusement, j'ai jamais vraiment été confronté confronté très longtemps euh, à de l'entourage non désiré, euh, notamment professionnellement. Alors j'ai j'ai travaillé, j'ai déjà travaillé une année euh, à temps plein dans le cadre de mon service civil. J'en avais parlé un petit peu dans dans une de mes vidéos. Euh, non. Qu'est-ce que je raconte? J'en ai parlé dans plusieurs épisodes de podcast déjà, mais, euh, mais j'ai jamais été dans cet environnement de travail que, standard avec plein de collègues, des collègues que t'aimes bien, des collègues que t'aimes pas, des patrons pénibles, des patrons, tu vois. Moi, j'ai jamais vraiment connu ça. Donc, et je trouve ça un dommage quelque part parce que je trouve ça très intéressant. Moi, c'est dynamique tu vois, ces dynamiques sociales, cette politique intra-corporate entreprise, je trouve ça passionnant. Du coup, on en parlait beaucoup avec ma, ma dernière copine qui, elle, avait fait un stage, elle avait eu des problèmes et moi, j'observais un peu ce qu'elle me racontait. Tu tu vois, ah, elle, c'est un peu la meuf qui, qui a pas l'air d'être... C'est la meuf qui a l'air d'être un peu complexée, qui n'a pas l'air de beaucoup s'aimer, qui, du coup, casse du sucre dans le dos euh, de ses collègues euh, les uns les autres. Tu vois, elle va dire de la merde sur l'un dans le dos de l'autre, etc. Et euh, moi, j'ai écouté tout ça et tu vois, <rire> je trouve ça très intéressant, mais je n'ai pas d'expérience personnelle à te partager là-dedans. Et donc, la deuxième partie de ta question, c'est euh, comment, comment, comment faire pour affirmer ce caractère vis-à-vis -vis des autres et eh ben tu vois du coup j'ai pas non plus eu à me battre pour l'affirmer vu que je suis comme ça que je suis solitaire que je me plais là dedans que je le reconnais euh, bah les gens autour de moi dans mon entourage ils, ils remettent pas ça en question euh, ils, ils, personne me pointe du doigt dans mon entourage pour me dire hey hey t'es souvent seul c'est pas bien euh, pourquoi aussi parce que j'ai oh, le contrôle total sur mon entourage. <rire> c'est plus facile de cette façon. Vu que c'est moi qui choisis les gens qui m'approchent physiquement, et, et généralement c'est le travail et la famille qui dictent ça, tu vois, tes amis tu les choisis un peu, mais le travail et la famille, bah ma famille je l'aime beaucoup, il y a pas de souci. et puis elle est pas du tout envahissante, et les collègues de travail je les choisis, <rire> donc c'est plus facile pour moi, et du coup je, je ne saurais te donner de, de conseils énormes vis-à-vis -vis de ça, mais j'ai envie de dire que quand même, si t'arrives à trouver ton propre équilibre d'isolement, ton, ton propre tu vois, ton propre mode, style de vie où t'es suffisamment solitaire et seul et que ça te plaît, que ça te te remplit parce que t'es comme ça, un peu comme moi, et, et que et que cette façon de, de de fonctionner, ça te fait ça te fait rayonner au quotidien, ça te rend réellement heureuse de de faire ça et d'être comme ça et d'avoir cet équilibre. Eh bien, je pense que tu vas continuer de rayonner quand tu seras en présence des autres personnes. Parce que oui, tu seras peut-être pas souvent avec des autres, mais vu que tu auras choisi le bon équilibre, tu seras quand même content. Moi, je suis content quand je suis avec d'autres personnes parce que c'est les moments où, où généralement, j'ai choisi d'être avec eux. et Du coup, je suis très content de voir d'autres personnes quand je les vois, évidemment, parce que je peux le choisir. Et donc, si tu rayonnes en la présence de ces personnes, non seulement tu seras... Tu, tu, seras dans, tu seras très contente et du coup tu, tu, remettras moins, tu te remettras moins en question si les gens ils te disent hey, c'est pas bien ce que tu fais, mais si quelqu'un te dit c'est pas bien ce que tu fais alors que tu te sens Très bien, ben, tu vas déjà moins les entendre. Et puis en plus, généralement, quand ils te disent ça, j'en ai déjà parlé, mais quand ils te disent ça, c'est peut-être plus souvent, ils veulent peut-être plus souvent dire Ah, si moi je faisais ça, si moi j'étais aussi seul que toi, je me sentirais pas bien. Euh, et ça, voilà, ça, est, ça, ça vaut pour eux. Est-ce que ça vaut pour toi bah, pas, 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 pas nécessairement, c'est plutôt à toi de choisir ce qui vaut pour toi. Mais si tu rayonnes en face de ces personnes, ils vont le sentir eux-mêmes. Euh, quand quand tu as quelqu'un de, de rayonnant en face de toi, littéralement, tu vas, tu vas pas vraiment lui pointer du doigt. Pour lui dire, eh, attends, je vais t'apprendre comment vivre ta vie. T'as l'air vachement heureux, mais je vais te donner des conseils. <rire> tu vois Alors peut-être tu vas te tomber sur des personnes comme cela, mais à nouveau, euh, quelle est la valeur de leur opinion euh, pour toi Eh bien, c'est à toi de, c'est à toi d'en juger. Voilà, j'ai pas énormément de conseils. Je suis désolé parce que, parce que j'ai pas été confronté à des situations très difficiles vis-à-vis -vis de ça moi-même. Mais voilà un petit peu ce que j'en pense. C'est une réponse assez longue d'ailleurs. <rire> Vous m'excuserez, mais ça fera le, ça fait le pont entre les deux épisodes. Voilà. Un petit peu, une petite question sur la solitude histoire de peut-être boucler la boucle. Étant donné que j'en ai fait une vidéo, ben, je vais peut-être pas en faire un épisode de podcast tout de suite quand j'aurai plus d'expérience. Peut-être à la fin de cette année 2022. Ah, on continue avec euh, une prochaine question de Philippe qui, que j'ai séparé en deux parties parce qu'elles sont sur deux sujets différents. Et la première partie de sa question concerne les compléments alimentaires.
2: Salut Eric, écoute déjà dans un premier temps je te remercie énormément pour tes podcasts euh, parce que moi, je fais de la route, j'ai quasiment deux heures de trajet par jour et du coup le fait de t'avoir tous les jeudis pour pouvoir bah, avancer un petit peu personnellement c'est toujours cool, donc dans un premier temps merci. Écoute, place aux questions euh, ma première question c'était avoir ton opinion sur des substituts de repas, euh, dans ma tête j'ai food j'ai un balai pour de choses, est-ce que toi qui as été pendant longtemps végétarien, tu penses que avoir justement des substituts de repas permettant d'apporter des protéines c'est une bonne chose ou pas
0: Merci beaucoup pour ta question et ton euh, et ton message, Philippe. Ça fait plaisir par rapport aux compléments alimentaires. Moi, ma position dessus, euh, euh, bah, c'est que pa par définition, des compléments alimentaires, c'est dans le nom. Ils sont complémentaires, c'est des compléments... À une alimentation déjà bonne. Euh, à eux-mêmes, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien dans le sens où si ton alimentation et ton hygiène de vie est dégueulasse, <rire> c'est pas en t'enfilant trois pilules et, et 14 grammes de poudre en plus que ça va changer grand chose. Mais là, je pense que j'apprends rien à personne. Par contre, euh, justement, vu que c'est complémentaire, c'est pas nécessaire. Ce n'est pas vital pour la plupart des cas de figure. C'est pas toujours le cas. Si tu es végétalien, euh, c'est très certainement une bonne chose de te complémenter en vitamine, euh, en, vita en vitamine B, B, B12. Oui, c'est bien B12, j'ai eu un petit trou, mais je crois bien que c'est ça, oui, c'est ça la vitamine B12, euh, mais, euh, mais tu vois, c'est assez exceptionnel comme, comme cas de figure. Donc, ce sera toujours mieux, sur mon avis, de manger les choses pour de vrai, pour de manger des vrais aliments. C'est mieux dans le sens de euh, meilleure valeur nutritive, meilleures habitudes alimentaires, il vaut mieux manger des vrais aliments non transformés que d'avoir recours à des aliments, par définition, transformés, quand c'est de la poudre, quand c'est etc., etc., tu vois, c'est pas nécessairement mauvais, mais tant qu'à faire, hein, autant, autant manger les, les, les vrais aliments. Mais là où c'est pas nécessairement mieux, tu vois, parce que mieux, à nouveau, c'est subjectif complètement. En fait, si les sacrifices pour avoir ces, ces vrais aliments sont trop grands, par exemple, euh, les sacrifices, c'est euh, ne, ne pas... Euh, c'est pas assez pratique, tu vois. C'est difficile d'ajouter ça dans ton alimentation de base ou d'avoir ça dans ton alimentation normale. C'est pas pratique, c'est trop cher d'avoir ces aliments, peut-être. Tu vois euh C est, c est, ça demanderait trop de temps c'est classique, c'est que ça te demanderait une quantité déraisonnable de temps de te faire tous tes repas parfaitement avec des vrais aliments euh, par rapport à ce que tu veux ou ce que tu dois faire d'autre et si ça te fait gagner du temps bah ça peut être. si ça te fait gagner suffisamment de temps sans trop de compromis etc alors là ça peut devenir mieux de prendre des compléments alimentaires donc voilà c'est subjectif, c'est à toi d'en juger un petit peu pour toi selon moi se poser trop de questions sur les compléments alimentaires c'est pas c'est nécessaire, pas nécessairement euh, très productif à partir du moment où on ne s'est pas déjà posé beaucoup de questions sur notre alimentation de base tu vois mais en plus c'est sûr et certain ça peut, euh, ça peut apporter euh, des, des, des plus ça, <coughs> certains compléments sont clairement utiles dans certains cas de figure et, euh, et pour certaines personnes et il y en a beaucoup qui ne servent pas à grand-chose. Il y en a quelques-uns qui sont très efficaces dans, dans, dans certains cas de figure et qui peuvent être intéressants. Donc, c'est bien de, de se renseigner chacun en fonction de notre consommation personnelle et de notre alimentation. Moi, personnellement, tu l'as relevé, je suis végétarien. Enfin, je suis végétarien, je ne mange plus de viande depuis trois ans maintenant, ça fait erreur. Et euh, je mange du poisson de temps en temps. Je n'en achète pas vraiment, mais quand je suis à l'extérieur ou quoi, je mange du poisson. Et euh, c'est vrai que depuis que je ne mange plus de viande, eh bien, euh, eh bien, il a fallu remplacer ça par une autre Source de protéines viables, ce que j'ai plus ou moins fait, mais c'est vrai que depuis, je mange plus de compléments alimentaires, je mange plus de protéines en poudre parce que ça m'aide, c'est pratique, c'est facile. Je me fais un shaker de, de protéines à la fin de mes entraînements, généralement, euh, histoire de plus facilement atteindre un, un niveau de protéines que j'estime bon pour moi, pour soutenir, euh, pour maintenir ma masse musculaire, pour maintenir me, rester en bonne forme. Et puis voilà, généralement, plus tu as, as de masse musculaire, plus, tu, plus ça te coûte de protéines dans ton alimentation alimentation pour la maintenir. Et généralement, quand tu veux euh, quand tu veux perdre du gras et maintenir euh, ton muscle, et quand tu en as beaucoup, ou quand tu veux prendre davantage de muscles, c'est là que la consommation de protéines est quand même particulièrement importante euh, à maintenir à un certain niveau. Et, euh, et donc euh, je fais ça. Mais d'un autre côté, je peux te dire « Tiens, c'est marrant, je suis aussi sponsorisé par une marque de compléments alimentaires qui m'offre mes protéines en poudre. » Tu vois Pour être totalement... Euh, pour essayer d'être un petit peu moins biaisé dans cette histoire... <rire> Euh, depuis que je ne paye plus mes compléments alimentaires, eh bien j'en consomme plus, figure-toi, tu vois, tu vois un petit peu le truc. Donc, je te laisse juger de la pertinence de, de, de mes conseils à ce propos, étant donné que je suis payé pour euh, faire la promotion de compléments alimentaires. Euh, mais voilà un petit peu mon avis qui me semble relativement euh, voilà, euh, honnête, en tout cas, j'ai l'impression. Moi, je consomme des protéines en poudre, je consomme des vitamines, là, typiquement, vitamine D, j'ai un complément de vitamine B aussi, parce que je me dis tant qu'à faire, il y a de la B12 dedans, etc. Euh, voilà. euh, autant, euh, autant ne pas être... Euh, voilà, autant couvrir certains arrières, le magnésium un petit peu aussi. Euh, voilà. ce, ce que je consomme et ce que je peux conseiller, et, et pourquoi, quand, comment le prendre, etc. J'ai euh, sur mon site internet, tu vas sur ericflag.com slash mp, il y a euh, ma liste de compléments et de recommandations et de conseils de compléments alimentaires, avec généralement quand prendre quoi. Qu'est-ce qui est intéressant Quand le prendre Combien Pourquoi Et puis, euh, mes sources viennent d'un de, euh, de, site qui s'appelle examine.com, qui est la référence non biaisée sur les compléments alimentaires. Euh, un site que j'aime beaucoup. Enfin, moi, j'aime beaucoup euh, comprendre pourquoi je fais les choses. Donc, je me suis posé... <rire> j'ai fait des recherches euh, aussi, personnellement, sur pourquoi est-ce que moi, je consomme des trucs. Donc, euh, voilà, je vais m'arrêter là, je pense, pour cette question. On va passer euh, à la deuxième partie de ta question que j'ai trouvée euh, assez originale. J'ai trouvé parce que là... Euh, ça parle de motivation, mais pour quelqu'un d'autre.
2: Euh, ma deuxième question, euh, c'est que j'ai récemment fait la connaissance d'une personne qui a pour objectif d'être le champion du monde de Street Workout. Et je trouve ça génial et sa motivation euh, me touche énormément. Et euh, en, du coup, on a continué à discuter, tisser des liens et c'est ça qui est cool. De ton point de vue, comment puis-je faire en tant que simple initié pour l'aider, autre que simplement l'encourager. Est-ce que tu as une idée en tête qui te viendrait à l'esprit par hasard euh, En tout cas, merci beaucoup et continue. Moi, je prends beaucoup de plaisir à te suivre, d'autant plus que j'apprécie ta voix, hashtag nomo, et euh, écoute, à une prochaine. Ciao, ciao
0: Merci beaucoup Philippe. Écoute, j'apprécie ta voix aussi. <rire> et en plus, et surtout, je trouve ça ouf de voir que tu as vraiment envie d'aider euh, cette personne ou ce pote, je, je pense que c'est devenu un pote du coup, euh, d'aider ce pote à atteindre euh, ses rêves, tu vois. Malgré le fait que toi, tu as du mal à voir comment tu peux l'aider, tu as quand même envie de chercher des moyens pour l'aider. Putain, bravo mec, tu as l'air d'être le genre de personne qui, qui fait bon à voir dans son entourage. Donc, <rire> voilà. Pour te donner mon avis vis-à-vis -vis de ça, c'est intéressant comme question, je, je trouve. Euh, je vais te répondre. Euh, pour moi on dira avec avec ce que je sais comme, comme d'habitude moi ce que je vois là dedans c'est que les champions du monde pour être champion du monde quand tu es champion du monde c'est ta vie hein, c'est ta vie d'être champion du monde c'est ton métier souvent euh, on espère en tout cas t'aimerais bien pouvoir en vivre je pense euh, dans le street workout il n'y a pas 15 milliards de moyens euh, d'en vivre les champions du monde ils en vivent pas typiquement ils en vivent que enfin ils en vivent Peut-être, mais c'est grâce à leur influence dans ce sport. C'est grâce au fait qu'ils puissent être sponsorisés parce qu'ils sont influents ou parce qu'ils sont performants généralement es obligé d'être influent d'une façon ou d'une autre quand même euh, pour, être, pour être rentable à être sponsorisé par des, par des marques et puis euh, voilà cette influence c'est généralement c'est un dommage collatéral de leur niveau et de leurs résultats bien sûr mais elle se travaille aussi potentiellement en, en parallèle grâce à, la grâce à la création de contenu bien sûr typiquement tu vois moi personnellement <rire> je vis du street workout aujourd'hui euh, grâce au street workout je peux payer mes factures je peux manger je peux faire tout ça pourtant je suis pas du tout à un niveau d'élite dans cette discipline loin de là je pense qu'au niveau français, je m'en sors très bien pour gagner ma vie en street, mais par rapport à ça, mon niveau est pitoyable, on dira. Par rapport au niveau de l'élite qui n'arrive peut-être pas à gagner sa vie, tu vois, typiquement. Moi, j'ai choisi un autre chemin, voilà, c'est aussi parce que j'avais aucune ambition de haute performance là-dedans. Si je voulais être champion du monde, je me suis déjà posé la question, tiens, si je voulais être champion du monde, comment est-ce que j'aurais fait <rire> Je pense que j'aurais cherché, à, après coup, est-ce que je l'aurais vraiment fait C'est une autre question, hein. mais euh, parce que je n'ai jamais été champion du monde, je le serai jamais, donc je ne sais pas ce que c'est. Mais euh, si j'idéalise un peu le truc, je me serais dit que j'aurais cherché à optimiser, je pense, euh, à 100% mes chances de devenir champion, tu vois, c'est-à-dire tout l'entraînement, l'hygiène de vie, le, le style de vie, etc., etc., ce serait axé euh, vers... Je veux, tout ça, ça va m'aider à devenir champion. Et ensuite, avec le temps qui reste, s'il si me reste du temps, hein, et ça, c'est vraiment pas évident, eh bien, s'il si me reste du temps en dehors de ce qu'il faut pour vraiment m'améliorer dans mon sport et dans ma discipline et dans mon classement euh, mondial, euh, si j'ai le temps en dehors de ça, eh bien, je le mettrai dans la croissance d'une marque personnelle, je le mettrai dans la création de contenu, je le mettrai dans le partage de photos, de clips d'entraînement sur Instagram, par exemple, parce que ça, ça peut être la porte... Euh, qui peut te permettre en fait de pouvoir en vivre, de pouvoir en vivre plus facilement éventuellement. Et si tu en vis, si tu postes des photos sur, et des vidéos sur Instagram et que ça te permet de gagner ta vie, eh ben, tu as beaucoup plus de temps euh, de, que, que tu ne mets pas dans un autre travail pour manger. Et ce temps, tu peux le mettre pour devenir encore meilleur euh, dans ta discipline, pour devenir encore euh, plus facilement champion du monde et pour le rester parce que les champions du monde euh, qui ont les moyens et qui en vivent et eh bien leur vie elle tourne autour de ça c'est-à-dire leur hygiène de vie leur sommeil ils ont des coachs tu vois les, les, les joueurs de basket euh, pro ils ont des coachs mentaux ils ont des coachs de sommeil ils ont des coachs nutrition ils ont des machins tu vois tout est optimisé mais personne ne peut se permettre de faire ça quand t'as une vie <rire> quand t'as un travail quand t'as des études quand t'as euh, une famille à t'en occuper et que en plus bah tu vois il faut aller travailler pour gagner de l'argent tu vois donc euh, donc tout ça pour dire, il y a justement toutes ces obligations de la vie, et ça généralement c'est la priorité numéro 1, c'est euh, faire les études, c'est travailler, c'est gagner de quoi euh, de quoi manger, ça c'est numéro 1, t'es obligé de faire ça. Euh, numéro 2, généralement c'est là que moi j'aurais envie de caser « devenir champion du monde ». Tout ce que je peux altérer dans le numéro 1 pour m'aider à devenir champion du monde, je vais le faire. Mais il faut quand même que j'aille travailler, je pense, tu vois. Donc, euh, numéro 2, c'est champion du monde. Et s'il me reste encore du temps, parce qu'au bout d'un moment, quand t'as le meilleur entraînement, quand tu dors bien, quand tu manges bien, ça sert à rien d'y penser toute la journée. S'il te reste encore du temps après ça, là, je le mettrai éventuellement dans, par exemple, la création de contenu, dans euh, « miser », entre guillemets, mes, mes jetons qui me restent. Je les mise à un endroit où ça pourrait, euh, pourrait m'aider, en fait, à encore à, à m'améliorer dans ma dans mon rêve dans la, la priorité numéro 2 euh, qui passe en tout premier après tout ce qui est euh, vital et euh, et, euh, et voilà <rire> voilà être, être champion pour moi tu vois les, les vrais champions les vrais champions du monde c'est ceux qui ont sacrifié leur vie pour ça donc euh, j'aurais envie de dire qu'il ne faut pas être complètement fermé à cette idée. faut pas être... Attends, attention euh, Moi, j'aime bien, hein, bien ce genre de truc, mais moi, je suis un petit peu extrême et je ne pense pas que ça doit être donné comme un bon conseil générique. Tu vois Donc, je m'abstiendrai, je m'abstiens honnêtement de donner ce genre de conseil euh, à, à ne pas prendre, tu vois, comme ça. Mais j'aurais envie de dire si toi, tu es mon pote, c'est pas moi qui vais te dire « Oh !» Euh, si toi t'es mon pote et que tu veux devenir champion du monde, je vais pas te dire « Oh mec, fais gaffe, tu t'entraînes trop, fais gaffe, tu viens, plus, euh, tu viens plus aux soirées, tu viens plus prendre des kebabs et fumer des pets euh, avec nous, pourquoi est-ce que tu vas au sport et que tu te couches tôt alors que tu pourrais venir te bourrer la gueule avec nous ?» Tu vois Clairement, je serais le dernier des mecs euh, à vouloir te freiner, à te dire « Oh non, euh, c'est trop, tu t'entraînes trop, tu, tu veux trop optimiser ton, euh, euh, ton sommeil euh, parce que tu veux devenir champion du monde » ou alors je te dirais « Putain mec, champion du monde, tu sais, c'est difficile, hein ?» champion du monde, ça veut dire euh, d'être le, le tout premier. Tu vois, ce genre de, de paroles qui te freinent, là, comme ça. Ça, moi, je serais le dernier des mecs, je serais le dernier des potes à te dire ça. Au contraire, j'aurais tendance à te dire... Enfin... <rire> Moi, je me suis laissé obséder par ce que je voulais faire quand j'ai lancé, euh, typiquement, mon activité euh, sur les réseaux, tout ça. Euh, je me suis laissé la permission euh, de, de m'obséder, d'être obsédé par ça. Et donc, de me dire, OK, peu importe ce que les gens ils en pensent, la plupart des gens, ils vont me dire que c'est trop. Ils vont me dire, ah, t'en fais trop, tu travailles trop, ou tiens, c'est pas assez équilibré, etc., etc. Bah, alors, on apprend. Est-ce que j'ai toujours été très équilibré et que ça a toujours été une bonne chose Peut-être pas. Ce que je sais, c'est que je me suis énormément plu dans le processus du début à la fin et que, euh, et que je suis content du résultat également donc j'aurais tendance à ne j'aurais pas tendance à dire à quelqu'un attention tu vois euh, n'y va pas à fond vas-y pas à fond fais attention quand même c'est tout ça tout ça alors bien, bien évidemment il y, y a une façon de, de, de présenter les choses euh, moi je dirais pas ça à quelqu'un euh, si je vois qu'il fait ça qu'il y va à fond au détriment d'autres choses qui sont très certainement importantes comme je sais pas sa santé sa relation avec euh, sa famille euh, si le mec s'isole complètement et que tu sens que c'est pas bon pour lui mais qu'il s'en rend pas compte bah là c'est ton devoir en tant que pote de lui dire Bec, fais gaffe, tu vois, regarde, il y a aussi autre chose, peut-être trouver un équilibre. Est-ce que, enfin, essayer de voir si lui s'est vraiment posé des questions sur son équilibre et s'il est vraiment heureux dans sa façon de faire, tu vois. Après, tu vois, moi, tant que ça affecte personne d'autre, j'ai envie de dire, bah voilà, il y en a certains, ils sacrifient leur santé pour pouvoir mettre celle de leur famille à l'abri. Et voilà, qui, qui on est pour dire, ah non, tu devrais pas sacrifier ta santé pour tes enfants et ta femme, tu vois ben Il voilà, y en a qui ont peut-être envie de sacrifier certaines parties de leur vie ou de leur corps ou je ne sais quoi pour leurs objectifs personnels. Si ça fait de mal à personne, bah écoute, ça reste chacun, chacun son choix. J'ai envie de dire donc euh, à chacun de, de mesurer le pour et le contre des sacrifices et de leur potentiel retour, mais j'aurais envie de dire « tu veux être champion du monde ?» il va falloir faire des sacrifices <rire> j'aurais clairement envie de dire ça quand même donc euh, voilà tu vois difficile de de pour moi de savoir comment tu peux comment tu peux l'aider j'aurais envie de dire euh, essaye de lui de lui poser des questions pour qui pour que l'aider lui-même à comprendre euh, comment est-ce qu'il peut éventuellement s'améliorer euh, l'encourager à, à à prendre conscience de de tout ce qu'il peut faire pour l'aider que ce soit son entourage tu vois être entouré dis lui que enfin dis lui pas ça parce que c'est un peu chelou mais dis lui qu'il devrait trouver plus de potes comme toi des potes, qui lui, des potes qui le poussent vers le haut, tu vois. Tu lui Ok, tu vas trouver d'autres mecs comme Philippe, et puis comme ça, tu te feras une petite armée de Philippe qui vont tous t'aider, qui vont tous te pousser vers le haut, et ça marchera déjà beaucoup mieux. » Ça, c'est très important. Pour être champion du monde, si t'es pas bien entouré, c'est mort. Je pense déjà, c'est mort, tu vois. Euh, et, et encore, on pourrait se dire « Bah non, il y a le sport, il y a l'hygiène, il y a ce qu'il mange, il y a comment il dort. » Bah oui, mais l'entourage, c'est la même. Du coup, il y a toutes ces choses qui sont très importantes et qui, à mon avis... Les champions du monde qui sont tarés et qui sont champions du monde, eh ben, il, ça leur est traversé l'esprit à un moment donné. À un moment donné, ils se sont dit ah mais en fait il faut que je fasse attention à comment je dors. Ah mais en fait il faut que je fasse attention à bah quand 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 j'ai regardé une heure et demie de Netflix le soir, mais bah, peut-être qu'en fait je ferais peut-être mieux de je sais pas regarder un documentaire sur Michael Jordan parce que je veux devenir euh, basketteur ou écouter un livre sur la motivation ou écouter un livre sur la création de contenu ou tu vois. Euh, prendre conscience un petit peu de comment toutes les choses sont faites de façon à quand même trouver une espèce d'optimisation. Tu vois, on pourrait me dire mais Eric, il faut pas optimiser sa vie non stop, je suis d'accord, faut pas optimiser 100% de ta vie. Je ne suis pas champion du monde, je ne sais pas ce que c'est que d'être champion du monde, mais je pense que quand t'es champion du monde, t'as quand même dû optimiser un paquet de trucs, tu vois. <rire> Ça c'est que mon avis. Donc voilà un petit peu, euh, Philippe, j'espère que tu pourras en tirer quelque chose à lui euh, à lui transmettre. Ce qui est sûr et certain c'est que, bah, je sais pas s'il fait du street, peut-être qu'il a déjà entendu parler de, de, de mes vidéos. En tout cas, moi je l'encourage de ouf. Clairement, euh, champion du monde de street workout. J'ai un pote, il voulait, il disait tout le temps qu'il voulait être champion du monde de street. Au final, il est pas, il va pas devenir champion du monde de street, je pense, mais il est en train de monter un gros projet euh, qui favorise le développement du street workout à l'échelle de la Suisse et, et éventuellement à l'international. Et je le pousse, enfin, euh, je pense, je pense qu'il sera d'accord pour euh, pour dire que je l'ai toujours euh, encouragé à faire ça. Donc, euh, donc voilà, c'est tout ce que je te souhaite que ce soit par ton niveau, par tes paroles, par ta présence, par tes conseils. Peu importe que tu sois meilleur ou pas meilleur que lui en street, euh, avoir des gens, euh, des gens qui te poussent vers le haut dans ton entourage, c'est super important. Et euh, merci pour lui <rire> d'en faire partie. On passe maintenant à une question de Wendy.
3: Salut Eric Donc moi je m'appelle Wendy, j'ai 19 ans et j'ai commencé à écouter tes podcasts à partir de septembre parce que j'ai déménagé à Lyon pour mes études. Euh, du coup bah, je voulais d'abord te remercier pour tous ces podcasts qui aident énormément de gens, dont moi. Euh, maintenant pourquoi je te fais un petit message vocal aujourd'hui C'est pour te parler de nutrition. Donc en fait je crois, enfin j'en suis quasiment sûre, que je souffre de TCA. Donc j'ai un rapport qui est vraiment euh, malsain avec la nourriture, euh, c'est-à-dire que vraiment, genre, ça m'obsède, il faut que je mange sain, mais dès que je mange quelque chose qui est un peu moins sain, dès que je mange un truc qui est un peu plus sucré, direct, la culpabilité est tellement énorme qu'au final, bah, je, je pète un câble et voilà, ça se... bref, voilà. Et du coup, je sais que toi, dans plusieurs vidéos et podcasts, tu as parlé d'un rapport que tu as eu aussi assez malsain avec la nourriture, donc je je voulais te demander des conseils parce que là, j'ai l'impression que toute ma vie va être comme ça. Donc, je voulais savoir comment tu avais fait pour t'en sortir et si tu avais des conseils par rapport à ça. Voilà, euh, je t'adore. Continue ce que tu fais. Ciao
0: Merci beaucoup pour ton message, euh, Wendy. Alors, tu parles du fait que moi, j'ai déjà eu des expériences avec ça. Je, je tiens à le dire tout de suite, je, je n'ai pas eu d'expérience avec des TCA. Je, je ne sais pas du tout ce que c'est que d'avoir un vrai trouble du comportement alimentaire, euh, si tu veux mon avis. Des fois, j'ai eu des petits trucs, mais oui, j'en ai parlé rapidement. C'est parce qu'à mon échelle, je n'ai rien connu d'autre. Donc peut-être que ça avait eu l'air d'être euh, grave ou pénible ou dramatique. Euh, ce n'était pas très agréable, bien sûr, de, de sentir cette culpabilité quand j'étais en sèche, que je voulais perdre du poids pour voir mes abdos, que j'arrivais pas parce que je mangeais et qu'ensuite je pétais un câble. Moi, ce que je faisais généralement, c'est que j'étais en sèche, donc euh, je mangeais peu volontairement pour euh, pouvoir perdre du gras. Et des fois, c'était trop parce que je, je faisais mal les choses au début, je m'imposais des trucs trop stricts. Et des fois, euh, bah, j'en pouvais plus, entre guillemets, je mangeais un biscuit. Et quand je mangeais un biscuit, eh ben je m'en me, je voulais. Euh, J'étais là en mode « Ah, ça y est, j'ai mangé un biscuit, tout est foutu. » Alors que pas du tout, tu manges un biscuit, ça ne change absolument rien. Ce qui change quelque chose, et c'est bien là le problème, c'est que quand tu manges un biscuit, que tu culpabilises et que tu te dis que tout est foutu, Là, tu pètes un câble et tu te dis, perdu pour perdu, quitte à être une merde qui n'arrivera jamais à atteindre ses objectifs, parce que c'est un petit peu le dialogue interne qui peut arriver et que tu t'auto-flagelles tu encore de plus en plus, et eh bah, ben, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, parce que tu, tu culpabilises. Et du coup, euh, c'est pas le, le biscuit que je mangeais, c'est tout le paquet de, de biscuits. Et puis encore plein de merde derrière, parce que quitte à, quitte à avoir perdu, autant, autant me faire souffrir. Quitte à être nul et avoir raté, autant manger encore plus donc quand je te dis ça comme ça, peut-être tu te dis oulala là là, c'est grave comme comportement etc. Euh, probablement que j'avais une relation spéciale avec la nourriture, tu vois, mais je, je, je ne suis pas resté là dedans très longtemps du tout. Ça m'est arrivé quelques fois. Je trouvais ça intéressant de le mentionner parce que j'ai pas envie de donner l'impression que euh, ah euh, moi j'ai essayé de perdre du poids et puis tout de suite c'était facile. Tout de suite euh, j'ai tout compris, tu vois, parce que c'est pas du tout vrai. C'est pour ça que ça me semblait très important de préciser ça. Par contre jamais j'ai eu l'impression d'avoir des TCA que ce soit vraiment un problème et que ça puisse aller dans des proportions. Euh, dans lesquelles vont certaines personnes qui ont réellement des TCA c même si je ne me sens pas du tout crédible à ce, à ce propos je voulais faire passer ta question et essayer d'y répondre entre guillemets parce que ça me semble important euh, d'en parler hein, parce que c'est bien joli de parler de fitness de nutrition et tout ça mais ça c'est le, le côté obscur de, du fitness et de la nutrition probablement un petit peu euh, et surtout si je voulais en parler aussi c'est parce que j'ai une amie à moi une de mes meilleures amies euh, qui, euh, qui, a, qui a vécu ça qui a vécu quelque chose de similaire. Je sais qu'elle l'a vécu, je sais qu'elle en est sortie, notamment grâce à l'aide d'un livre. Et c'est pour ça qu'avant de répondre à ta question, j'ai été lui poser moi-même des questions en mode euh, « Quel était le livre Qu'est-ce que tu en as pensé ?» etc. Et j'ai recueilli un petit peu son, son témoignage par, euh, par message sur WhatsApp, donc je vais essayer de le, de le résumer un petit peu. Alors ce livre s'appelle « Sans idées pour se sortir d'un trouble alimentaire » et il a été écrit par le professeur Daniel Rigaud. Alors de toute façon, toutes les, voilà, tout ce que je mentionne dans cet épisode, je vais mentionner d'autres trucs probablement, ça sera toujours dans la description de la vidéo YouTube, parce que l'épisode est filmé, comme d'hab, bien sûr, enfin, comme d'hab, voilà, euh, nouveau format. Et également dans la description de cet épisode, peu importe où tu l'écoutes, sur Spotify, sur euh, où que ce soit. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est ça, je lui ai demandé, et elle m'a dit qu'elle, alors, euh, elle disait pas avoir eu des comportements euh, extrêmement graves euh, disons qu'elle euh, dit qu'elle s'est jamais fait vomir qu'elle s'est jamais complètement empêchée de manger etc elle son problème c'est qu'elle perdait beaucoup de poids hein. si jamais son problème c'est qu'elle mangeait pas assez elle perdait beaucoup de poids et elle dit que euh, elle était juste très anxieux. elle était vraiment très anxieuse elle l'est toujours un peu d'ailleurs et qu'elle avait tendance en fait à tellement remplir ses journées parce qu'elle avait beaucoup de choses à faire qu'elle elle prenait pas le temps de manger en fait pour elle manger c'était tout à la fin de ses priorités et euh, et qu'en fait là c'était elle gardait ça à la fin de sa journée c'est la dernière chose à faire éventuellement mais entre le stress etc etc et ben elle mangeait juste de moins en moins et elle ne s'en rendait pas spécialement compte parce qu'elle cherchait pas à faire de régime mais euh, elle faisait du sport parce que le sport c'est important et puis bon moi c'était une bonne c'était une très bonne amie à moi je voyais aussi de l'extérieur ce qui semblait se passer. On était plusieurs à, à réaliser qu'elle bah, perdait quand même du poids et que ça se voyait et, euh, et que peut-être elle ne s'en rendait pas nécessairement compte au début. Mais ce n'est pas forcément évident de, de, de faire voir ça à, à, à la personne en question, je pense déjà. Euh, donc, elle, elle ça l'a beaucoup aidé, ce livre. Clairement, elle en est sortie de tout cela. Elle a repris, elle a recommencé à manger bien. Elle a repris du poids. C'est très bien parce qu'elle avait quand même perdu euh, sensiblement du poids, sachant qu'elle n'a jamais été euh, en surpoids, tu vois, déjà de base. Euh, donc elle dit que, que elle, elle n'était pas un cas extrême, euh, mais que ça l'a beaucoup aidé. Et que par contre, euh, pour les cas très graves, il est génial. Et donc là, je cite, hein, elle me dit, il y a beaucoup de détails pour l'anorexie, l'anorexie mentale, l'obésité, la boulimie, et sur comment ne pas tout confondre, parce qu'on a tendance à confondre un peu tout ça malheureusement. Donc elle dit que c'est très bien expliqué, que chaque euh, chose est différente, et que chacune a sa pathologie en elle-même, qu'il y a aussi des témoignages qui sont très sympas, et qui peuvent aider. Euh, voilà donc voilà un petit peu, je peux te conseiller ce livre, mais surtout, je peux te conseiller de, 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 de te renseigner, tu vois, trouver des livres, trouver des choses. Euh, euh, cette fille, qui s'appelle Marion, euh, et que je salue parce que je sais, bah, parce que c'est une, me, une de mes meilleures amies, je sais qu'elle écoute souvent le podcast, donc Marion, merci beaucoup pour ton intervention comme ça, indirecte, euh, à tout cela, et je t'encourage beaucoup dans, dans tes projets du moment, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ce que, tu, euh, ce, que, ce que tu essayes de, de lancer comme projet. Euh, en dehors de ça, pour en revenir, euh, pour en revenir à Wendy, euh, tu vois, euh, je pense que te rendre compte que tu peux avoir entre guillemets un problème, c'est déjà une étape extrêmement importante parce qu'il y a certaines personnes qui peut-être tombent dans l'anorexie et qui refusent de se l'admettre, qui refusent peut-être d'écouter les gens autour d'elle de, qui lui disent Fais attention, tu deviens vachement euh, mince, tu deviens, tu deviens trop maigre, ça devient... Et tu vois, enfin, moi je, je ne sais pas ce que c'est, à nouveau, je ne peux pas te dire ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est que d'être anorexique et d'être convaincu que, que, que de ne pas voir dans le miroir ce que les autres voient quand ils te regardent, entre guillemets. Et encore, je ne sais pas si c'est exactement ça, je, je n'ai pas d'expérience à ce propos. Mais euh, c'est très important, je pense, de vraiment euh, chercher euh, à trouver une solution maintenant que tu as l'impression d'avoir euh, trouvé euh, quelque chose à résoudre. Et là où j'ai envie de te reprendre un petit peu, c'est quand tu dis, ouais, j'ai l'impression que toute ma vie va continuer à être comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Ça, ça je me permets de, de te dire que c'est faux. <rire> que c'est absolument faux que tu es euh, euh, voilà, obligé, que tu es... comment dire que tu es contrainte toute ta vie à te sentir comme ça et avoir l'impression de devoir te battre contre quelque chose d'invincible. C'est pas vrai du tout. C'est une maladie, si, si c'en est une pour toi, c'est une maladie comme une autre et qui peut se guérir, c'est sûr et certain. Tout le monde, plein de gens l'ont fait, tout le monde peut en sortir, c'est sûr. Entoure-toi bien, t'es encore assez jeune aussi et, euh, et, et je suis sûr et certain que tu peux en sortir. Moi, j'en suis certain. J'ai une amie qui en est sortie. Euh, je, voilà c'est tout à fait possible d'en sortir. N'hésite surtout pas à te faire accompagner et à aussi rencontrer d'autres personnes, cherche d'autres personnes sur Internet dans ton entourage qui elles-mêmes étaient dans un cas de figure similaire à toi et qui en sont sorties. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont été atteints par des ECA qui en sont sortis tant bien que mal et qui ont à cœur maintenant d'aider d'autres personnes à faire comme elles. Donc, je t'encourage à chercher autour de toi des ressources, des gens qui pourront t'aider dans ton, dans ton parcours. En tout cas, je t'encourage énormément, Wendy. Et puis, merci beaucoup pour ta question. On passe maintenant à la question de Émilie.
3: Salut Eric, eh bien, moi c'est Émilie. J'ai 38 ans et je suis viticultrice et euh, donc je fais un métier euh, assez physique. Et je t'avoue qu'il y a des fois pour euh, arriver à me, à me mettre, enfin, à aller au sport, et eh ben, c'est pas évident, quoi, parce que je suis fatiguée de la journée, mais j'ai encore de l'énergie réellement, je m'en rends bien compte. Mais voilà, est-ce que tu aurais quelques petites astuces euh, immédiates? pour euh, bah, se lever du canapé et partir au sport. Quoi. Voilà, merci.
0: Merci beaucoup pour ta question, Émilie, euh, qui est une question très, euh, très courante hein, quand même. La motivation pour aller faire du sport, pour se lever du canapé, purée, si... j'ai envie de dire, malheureusement, s'il y avait une petite astuce immédiate que je pourrais te donner, quelqu'un l'aurait déjà donnée, quelqu'un déjà, serait déjà devenu riche en la, donnant à tout, en la vendant à tout le monde, j'ai envie de dire, tu vois. S'il y avait une solution facile... Euh, ben, ça n'aurait peut-être pas la même place dans la société que d'être athlétique entre guillemets. Ce serait plus rare. Ce serait la norme en fait. Ce serait fa si c'était facile, tout le monde tout le monde le ferait. Si c'était si facile, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui on a envie d'avoir la petite astuce. On a envie d'acheter ou de ou de croire ce qu'on nous raconte quand on nous dit tiens j'ai la solution. J'ai le secret. Le secret qu'on t'a gardé depuis si longtemps. Il n'y en, en a pas tant que ça, j'ai l'impression, malheureusement. Donc, euh, pour essayer quand même de t'aider, parce que je ne vais, <rire> vais pas juste te dire euh, « Désolé, il n'y a pas de solution <rire> ». Ce n'est pas vrai, il y a évidemment des solutions. Mais elles ne sont pas aussi faciles, malheureusement, je, je pense. J'aurais envie, euh, tu vois, euh, j'ai envie de te poser une question en retour, Émilie. Euh, pourquoi euh, Pourquoi est-ce que tu veux aller faire du sport Pourquoi est-ce que quand tu as fini ta journée euh, dans les vignes, tu es fatigué, tu as un métier physique, tu, tu rentres chez toi, à, à quoi bon aller te fatiguer à Faire encore plus de sport, tu vois Quelle est la, log la logique et l'intérêt pour toi là-dedans Tu vois Mais je me, en fait, je me, je, me, je me demande, tu vois, je me demande sincèrement, euh, est-ce que, est que tu irais ou est-ce que tu y vas, parce que tu y vas de temps en temps, j'imagine, euh, quand, quand tu arrives à te convaincre, est-ce que tu y vas vraiment pour toi où est-ce que tu y vas Parce que tu penses que bah, ça serait mieux, parce que je sais pas, c'est bien, il faut il faut faire du sport, entre guillemets, euh, parce que c'est euh, voilà, dicté par une, une pression omniprésente autour de toi, que ce soit dans ton entourage, que ce soit dans les médias, que ce soit bah, juste le fait que tout le, monde se, tout le monde sait et tout le monde rabâche « faites du sport, c'est bien, mangez cinq fruits et légumes, tout ça euh ». Tu vois, euh, je pourrais même te dire, et je te dis pas ça méchamment, hein, évidemment, mais je te pose la question sincèrement, euh, est-ce que tu en as vraiment envie Est-ce que tu as vraiment envie, en fin de compte, d'aller de, faire du sport Ou est-ce que, est que tu n'en aurais pas assez envie <rire> C'est pour ça que tu n'y vas pas. Je sais pas, tu vois, je, je sais pas. Je vais essayer de creuser quelques pistes qui peuvent euh, donner envie, je l'espère. Ce ne pas des pistes que j'ai l'habitude de... de de donner ou de, de dire quand on me pose cette question, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me, qu me pose cette question, comment être motivé pour faire du sport on me demande ça tous les jours je pense presque euh, et ce, qui est, ce que je trouve assez intéressant c'est que forcément euh, moi je, donne, je donnerais pas la même réponse à un jeune, euh, un jeune homme de 19 ans qui veut être motivé à faire du sport que par exemple à une mère de famille de 38 ans tu vois, euh, ces deux personnes ne recherchent sûrement pas la même chose dans le sport et donc la réponse de, devrait être adaptée à, à mon avis euh, là ce que j'aurais ce que je pourrais essayer de dire vis-à-vis euh, -vis de ça c'est que peut-être que du coup peut-être que tu as des enfants peut-être que en... supposons que tu as des enfants je ne sais pas si tu as des enfants mais euh, disons que tu as des enfants ou que tu comptes euh, ou que tu comptes en avoir et ça, évidemment, ça s'applique à, tout, à toutes, toutes les personnes qui écoutent, on est d'accord Ou, euh, ouais, que tu sois un homme, une femme, peu importe ton âge, j'ai envie de dire, ça s'applique à tout le monde. Eh bien, Mais c'est quelque chose qu'on garderait peut-être plus en tête à partir d'un certain âge, peut-être pas à 19 ans. Je me dis que dans ce cas de figure, tu pourrais aussi te dire que tu le fais pour eux, tu vois Tu, tu vas au sport, tu vas au sport pour tes enfants, tu vas au sport pour tes petits-enfants qui auront comme ça une mère ou une grand-mère en forme pendant longtemps et ça, ça a beaucoup de valeur. Chacun a sa propre relation avec ses grands-parents. Peut-être que tu les as jamais connus, peut-être que tu les as connus longtemps, peut-être qu'ils étaient en forme, peut-être qu'ils n'étaient pas en forme. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands-mères surtout qui étaient en forme et j'ai pu passer beaucoup de temps avec elles pendant euh, bah, encore aujourd'hui. Il m'en reste une à 30 ans. Et, euh, et j'en ai eu deux pendant euh, presque 27 ans, 27-28 ans. Et j'ai eu de la chance parce qu'elles elles étaient très en forme et c'était bah, c'était génial pour moi de, de connaître mes grands-mères et de, de les connaître dans, dans cet état, si je puis dire, une Petite anecdote à ce propos que je trouve marrante, parce que bah, j'y pense euh, du coup, c'est qu'à Noël, Noël 2020, j'ai fait le cadeau à mon père d'un euh, bon, entre guillemets, un bon pour une activité euh, père et fils, tu vois, un bon pour une activité juste lui et moi, et ce qui était absolument génial, parce que je lui avais pas, je lui ai jamais poussé, entre guillemets, tu vois, on pourrait croire, hein et j'aimerais bien, mais moi j'aime bien respecter aussi la, la, voilà, la, la sphère privée, la sphère des intérêts de chacun, euh, parce que mon père n'est pas du tout sportif, Mon père n'a jamais vraiment fait de sport dans sa vie. Mon, mon père était scientifique et a toujours été un biologiste très scientifique. Et, euh, et de lui-même, il a voulu que, que je lui fasse un programme de sport et qu'on le fasse ensemble dans le cadre de ce cadeau tu vois mais évidemment qu'il aurait pu me le demander mais là c'était la bonne excuse et, euh, et on a fait ça ensemble et on a passé une après-midi ensemble à la salle de sport, je suis allé à la salle de sport avec mon père, c'est la première fois de ma vie tu vois je fais pas souvent des trucs avec mon père en plus donc c'était génial mais en plus je vais plus pu lui faire un petit programme, poids du corps, euh, euh, faire des squats, faire des pompes euh, super surélevées parce que mon père bah, il arrive pas à faire des pompes tu vois euh, et c'est mon père il a quoi il a, il a plus de 60 ans, il a jamais vraiment fait de sport mais lui-même a pris la conscience parce qu'il il, il, voilà, il, il a réussi à se projeter quand même à partir de là, et il était à la retraite hein, c'est une fois qu'il est passé à la retraite voilà, euh, que le sport c'était important et du coup euh, je lui ai fait son petit programme, il a, il a beaucoup euh, fait dessus, il pouvait le faire à la maison il utilisait, il utilisait <rire> mon matériel aussi mes élastiques il regardait mes vidéos sur les élastiques il, il, il lui même a, a modifié un petit peu le programme pour l'adapter derrière, et il progressait, et vraiment il progressait, on a pris des petites photos avant après pour le motiver, tout ça, et il était trop fier, il était trop fier de lui de venir me dire la prochaine fois que je mangeais à la maison de me dire ouais Rick j'ai maintenant j'arrive bien les squats j'en fais beaucoup à la suite, les pompes j'ai pu baisser un petit peu tu vois il était trop content et je voyais que c'était quelque chose qui était nouveau pour lui c'est pas la première fois qu'il apprend à faire des trucs c'est pas la première fois qu'il s'améliore dans sa vie mon père pour moi c'est une tête tu vois c'est un exemple c'est un, un beau gosse <rire> c'est un beau gosse mais euh, il a il, il a assez peu d'expérience je pense, ou en tout cas ça faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti ce, 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 cette amélioration physique de lui-même euh, dans, dans une discipline comme celle-là qu'il n'a jamais pratiquée d'autant plus donc de toute façon il y avait un peu de nouveauté là-dedans et tu sentais qu'il était fier et qu'il était fier de lui et ça c'est le genre de truc, moi je me souviens avoir euh, avoir vécu ça euh, aussi et moi je l'ai vécu, j'avais euh, je sais pas 20, 21 ans quand j'ai commencé à m'entraîner correctement euh, je sentais, mais c'est trop bien, je m'améliore et tout, oh, je suis trop content, je suis trop fier et, je voyais, et moi j'étais aussi fier de me dire que j'avais pu contribuer à ça, que je l'avais aidé euh, voilà, euh, de façon à ce que lui puisse aussi, et ça c'est pour lui, mais c'est aussi pour moi, que lui puisse se sentir le mieux possible et qu'il reste autonome et indépendant le plus longtemps possible dans sa vie. Tu vois, un truc que j'ai entendu, euh, ça fait longtemps que je l'ai entendu, alors euh, ne, ne me vérifie pas sur mes sources, mais le message reste important et je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité. J'avais entendu, je crois, que euh, la raison numéro une, pour laquelle les gens, euh, les Américains, hein, ça s'adresse aux Américains, sauf erreur, la raison numéro une pour laquelle l'Américain est moyen est euh, doit aller à l'EMS et doit quitter sa maison pour aller dans une maison dans laquelle on va l'aider à vivre, la première raison, et je crois que c'était 75% du temps, mais c'est vraiment là que je suis pas sûr de la stat, c'était parce que cette personne n'arrivait plus à se relever toute seule des toilettes, tu vois la raison pour laquelle tu dois arrêter de prendre, de, de vivre toi-même, d'être indépendant, et moi je ne sais pas ce que c'est à nouveau que d'aller vivre dans un, dans, une, dans un EMS et que du jour au lendemain t'es de retour à l'internat et t'es peut-être un petit peu infantilisé aussi d'une façon ou d'une autre, et toute ta vie change du jour au lendemain, euh, pour toi ça doit, je pense que ça doit pas être facile à, à encaisser, je sais que ça a été très difficile à encaisser pour, euh, pour une de mes grands-mères. Euh, qui euh, qui a bien tenu avant d'y aller, mais qui au, euh, à 80, je crois 86 ans, 87 ans, quelque chose comme ça, a dû euh, se voilà se résoudre euh, à, à y aller. Elle a vécu jusqu'à elle a vécu jusqu'à 94, sauf erreur. Donc elle était vraiment en forme, tu vois. Mais quand même, euh, eh bien, euh, eh bien, c'est quand même tu te vois. Si c'est juste parce que tu n'arrives pas à faire un quart de squat pour remonter des toilettes, que tu dois faire un trait sur toute ta liberté et, euh, et, euh, et toute ta liberté, c'est beaucoup de... Enfin, tu vois, fin, je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air d'être beaucoup de, beaucoup de concessions et beaucoup de, voilà, beaucoup de changements quand tu, dois, quand tu dois quitter ta, quitter ta maison pour aller, euh, aller là-bas. Est-ce que ça remet pas en perspective un tout petit peu le fait de « Putain, je vais peut-être aller faire des squats régulièrement euh, avant mes 70 ans. <rire> » Tu vois, j'essaie de trouver des arguments pour... Euh, pour Te convaincre, c'est pas évident, c'est pas, pas évident parce que je parle de trucs que je ne connais pas, mais euh, mais je garde ça en tête aussi quand, quand je le fais, tu vois. Mon but, c'est pas de plomber l'ambiance et de te dire oh, on est tous résolus à être à être des vieux qui savent pas s'occuper d'eux-mêmes, mais je pense, je suis sûr, et beaucoup et tout le monde sera d'accord. Hein, voilà, je vais pas faire le mec, tout le monde est d'accord pour dire que faire du sport et s'entretenir, bah ça permet de vivre euh, plus longtemps dans des meilleures conditions, très certainement. Et tout ça, c'est pour essayer de mettre en valeur euh, le fait que bah, le sport quand on n'aime pas ça, quand on n'a pas la motivation de le faire mais qu'on devrait y aller, euh, c'est pour ça en fait, c'est pour ça. C'est parce qu'on sait que c'est un prix à payer tout de suite, c'est des efforts, c'est du temps, c'est pénible souvent quand on n'aime pas ça, notamment au début souvent, euh, on doit payer tout de suite pour des bénéfices extrêmement tard, là je te parle de ta retraite tu vois, <rire> je te dis ok va faire du sport aujourd'hui comme ça dans je sais pas 20, 30, 40, 50 ans tu seras en forme et tu seras content. C'est super dur de se représenter, euh, de se projeter 50 ans plus tard et de se dire « Ok, super, je vais commencer à bosser aujourd'hui pour dans 40 ans ». Et ça, c'est pour ça que certains systèmes existent, pour nous forcer à le faire. Tu vois, typiquement, cotiser pour sa retraite, euh, en tout cas en Suisse, c'est obligatoire, forcément. Quand tu travailles, tu commences à cotiser pour que lorsque tu as 60 et quelques et que tu pars à la retraite, tu aies un salaire parce que tu as payé toute ta vie pour euh, éventuellement pouvoir toucher de l'argent plus tard. Parce que euh, on te force, euh, voilà, on sait que tu ne pourras plus travailler. Et donc, on t'intègre dans un système qui te force aujourd'hui à payer. Pour que tu puisses en tirer, en euh, toucher le pactole euh, plus tard, tu vois. Et, euh, et ben, le sport, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas ce système qui est autour. C'est vraiment. Euh, Est-ce qu'on devrait nous obliger à faire ça Probablement pas. Euh, Quoique quoique on nous force à à cotiser de l'argent alors qu'on nous demande pas vraiment notre avis ça fait longtemps que c'est en place je ne connais pas l'historique de, de 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 ces systèmes mais je pense que c'est une très bonne idée ces systèmes clairement ça nous permet de contourner notre biais vers le présent à tout ce qu'on a les êtres humains et que clairement même aujourd'hui moi je commence à enfin je cotise évidemment je cotise mais je cotise aussi pour des trucs en plus et c'est vrai que je me dis, bon, c'est dans 40 ans, euh, voilà, j'y crois, mais c'est vrai que, voilà, Allez, je mets ça, j'y pense plus, parce que c'est vrai que je mets de l'argent de côté et que je, re je reverrai dans 40 ans. Bon, c'est cool, mes parents me conseillent de le faire, ils ont bien raison, je les écoute, je le fais, mais c'est pas évident, on est d'accord, et pour le sport ça peut être bah, exactement la même chose, il faut investir aujourd'hui, il faut cotiser aujourd'hui de son temps et de ses efforts, et le faire régulièrement et dans la durée pour toucher le pactole plus tard, c'est-à-dire euh, pour beaucoup de gens, on pourrait mettre ça comme une retraite longue, en bonne santé, en bonne forme, pour profiter de sa retraite, pour profiter de sa famille quand on est à la retraite, et ça, quelle est la valeur de ça je ne sais pas, hein, je, je ne l'ai pas vécu, mais je pense que ça a beaucoup de valeur. <rire> et personnellement, c'est une approche que je prends de plus en plus. Tu vois, ça fait ça fait 14 ans maintenant que je fais de que je fais de la musculation. Ça fait plus longtemps que je fais du sport, mais euh, mais ça fait 14 ans que je fais de la muscu. Et là, je commence à m'entraîner de plus en plus. Bah, je sens que j'ai plus exactement non plus la même euh, voilà la même pêche que j'avais à 22 ans forcément j'ai envie de dire, enfin pas forcément mais je sens quand même à 30 ans que bon voilà je suis quand même un peu petit peu en train de partir dans euh, la direction où euh, bah, je vais pas encore pouvoir décupler euh, toutes mes performances et tout ça donc je suis encore très content dans ma façon de, de faire je me sens extrêmement bien aujourd'hui bien sûr mais je sens que mentalement je shift progressivement vers une optique euh, un petit peu plus axée santé, axée euh, longévité etc etc alors qu'avant j'étais bien plus axé performance, résultat visuel, euh, être fort être, être joli sans t-shirt, tu vois, ce, ce genre de choses. Et là, je me dis que d'ici à mes 40 ans, j'aurais peut-être complètement shifté et que, je sais pas, à 40 ans, peut-être pas, peut-être ça sera plus tard, peut-être qu'à 40 ans, je serait toujours chaud à m'améliorer, à vouloir augmenter les poids de mes exercices et, et tout ça. J'espère que je serai en, en, en capacité physique de le faire et que j'en aurai envie. Mais je sens que, ouais, je suis en train de me dire, bon, si c'est pour obtenir cette figure ou cette performance en plus au détriment de peut-être risquer une tendinite de plus euh, que qui pourrait euh, cette fois-ci durer euh, 12 ans je vais peut-être pas le faire, tu vois, donc moi-même, euh, voilà, c'est pour ça que je parle, euh, je parle un tout petit peu parce que ça commence à venir à, à l'esprit, tu vois, j'ai pas encore 38 ans, j'ai pas encore 52 ans, mais, euh, je, je, voilà, j'essaie de, <rire> de rester relativement sage euh, alors que parfois j'ai très envie d'en faire, euh, en faire plus, on dira. Et pour conclure un petit peu sur ce monologue euh, extrêmement long, <rire> euh, j'ai juste envie de, 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 de... parce que parfois, euh, j'ai déjà entendu, alors, j'ai plutôt lu ça sur Internet, c'est vrai, c'est un peu de la mauvaise foi, je trouve, mais je vais quand même le, le préciser, c'est qu'on qu dit ah oui c'est cool, tu vas gagner plein de temps quand tu seras à la retraite et quand tu seras vieux euh, parce que t'es en bonne forme mais tout ce temps tu l'auras passé à la salle de muscu tu auras passé des jours et des jours de ta vie dans la salle de muscu du coup le temps il est pas vraiment gagné en fait parce que tu l'as sacrifié le temps de ta jeunesse quand t'étais en bonne santé et que t'étais bien tu l'as sacrifié pour aller au sport tout ça pour gagner plus de temps quand tu seras vieux tu vois Alors moi je trouve ça assez nul comme argument, parce que déjà rien ne te dit que tu ne vas pas apprécier ce temps que tu passes à la salle, ou que tu passes à faire du sport, je pense que tu vas beaucoup l'apprécier, notamment si tu arrives à trouver un système dans lequel tu peux y aller régulièrement, tu vas t'y plaire, et c'est grâce à ça que tu vas y aller régulièrement aussi je pense. Mais en plus qu'on se le dise, quand tu vas à la salle régulièrement et que tu fais du sport, c'est pas juste euh, là-dedans. Tout le temps que tu passes en dehors sera de meilleure qualité, le temps en fin de vie sera de meilleure qualité bien sûr, mais toute ta vie en parallèle de ce sport que tu fais, tu peux que te sentir mieux. Parce que euh, qu'est-ce que c'est cool de se sentir bien dans son corps, de se sentir bien euh, dans sa tête. L'un aide l'autre. Plus tu te sens bien dans ton corps, mieux tu te sentiras dans ta tête et vice-versa, à mon avis. C'est pour ça que c'est important, je pense, de garder un bon équilibre physique-mental. C'est important pour moi. Et, euh, et, euh, et le sport, ça aide beaucoup. Ça aide à faire la tête, ça aide à faire le corps. Et, euh, et quand tu te sens bien dans ton corps, dans ta tête, bah, tu te sentiras mieux dans tous les autres domaines de ta vie. Et ça, ça peut être attribué en partie au fait que tu fais du sport régulièrement, que tu prends ces 2, 4, 6 heures par semaine pour aller euh, bouger un peu et faire quelque chose qui te plaît, c'est encore mieux. Le problème, c'est que ce sentiment, bien dans son corps, bien dans sa tête, ben, ça marche pas vraiment de le dire aux autres. Tu vois, C'est pas en le disant comme ça dans un micro que c'est trop bien, que quelqu'un qui quelqu'un m'écoute et, et se dit « Ah ouais, putain, c'est vrai que ça a l'air trop bien. Bah, et c est, c est Ch » C'est mieux. Chacun doit arriver à cette conclusion lui-même et c'est vrai que si tu arrives toi-même à goûter à ce sentiment... Bah, tu, peux, euh, tu peux ne plus avoir envie de le lâcher. Et tu peux en arriver à un point où éventuellement, c'est de ne pas aller faire ton sport régulièrement qui te fait te sentir mal, qui te fait te sentir euh, pas bien. Et ça, ça c'est mon cas, et c'est le cas de pas mal de personnes qui, euh, bah, qui ont vraiment intégré ça de façon durable dans leur quotidien, dans leur semaine parce que c'est un besoin, c'est vraiment devenu un besoin pour moi de faire du sport, sans pour autant que ça devienne excessif, extrême. « Je veux tout le temps en faire, je veux toujours plus », je, je m'assagis un petit peu à ce niveau-là. J'ai l'impression, comme je, comme je l'ai dit. Donc, <rire> euh, où est-ce que je veux, où est-ce que je veux revenir avec tout ça Bah, pas beaucoup plus loin que ça, je crois. Voilà, c'était mon monologue sur la motivation pour pour faire du sport. J'ai trouvé voilà un autre axe, un autre axe. Euh, fais-le si tu le fais pas pour toi, bah fais-le pour pour d'autres personnes peut-être. Euh, essaye de te projeter à l'avenir et de et de réussir à bah, c'est toujours le même combat, hein. réussir à repousser la gratification instantanée de rester dans le canapé, c'est confortable, c'est cool, au profit de bah, « je vais faire du sport et je vais même décider de kiffer ma, de kiffer ma race », tu vois, parce que quand as fini ta séance à laquelle tu t'avais pas envie d'aller, c'est assez rare que tu la regrettes, mine de rien. Donc pense à ça, pense au fait que tu seras super fier de toi et que généralement, euh, les, les pires séances... C'est cliché, mais les pires séances, c'est celles auxquelles tu ne vas pas. <rire> On va s'arrêter sur cette magnifique phrase qui me semble parfaitement résumer la chose très rapidement. Euh, Peut-être que voilà l'épisode 22 de ce podcast sur des méthodes pour se forcer à passer à l'action... Ça pourra peut-être t'aider dans ton challenge, tu vois. Euh, se trouver d'autres moyens de pression euh, interne ou externe pour euh, se forcer à faire des choses comme aller régulièrement au sport. Ça peut être mis en place, des habitudes, mod modeler ton environnement, etc. Je peux te conseiller cet épisode qui pourra peut-être t'aider à faire ça. Mais je vais m'arrêter là pour cette question. Merci beaucoup. Bon, c'est le Eric Flag du futur qui a fini d'enregistrer tout l'épisode qui te parle. <rire> je me rends compte que l'épisode a duré, en fait, pas loin d'une heure cinquante ou quoi. Et euh, force est de constater que publier des épisodes d'une heure cinquante, c'est pas une bonne idée, je pense, parce que ça donne peut-être peut pas envie de les écouter, euh, d'autant plus quand tu connais pas. En tout cas, ça c'est sûr. Et, euh, et voilà, quitte à faire deux heures d'épisode, autant faire deux épisodes. Donc, j'ai déjà répondu aux questions sur l'entrepreneuriat, la création de contenu, mais je me suis laissé un petit peu aller, malgré, mal, malgré le fait que c'était long, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et vu que c'est une thématique différente, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire On va garder ça pour un prochain épisode, bien sûr. J'ai bien répondu aux questions déjà, des questions de. Humeur, des questions de William et de Thierry, sauf erreur, et euh, libre à toi de m'en poser euh, d'autres, euh, accès, entrepreneuriat, création de contenu, euh, tout ça, parce que si j'en reçois une ou deux de pertinentes en plus, bah, pourquoi pas les, les ajouter, c'est pas sûr que je le fasse parce que j'ai déjà enregistré l'épisode, donc il est prêt en fait, euh, donc, euh, donc voilà, en fait euh, je ne vais pas répondre à ces questions dans cet épisode et ça arrivera dans un épisode suivant. Mais je te laisse quand même avec la conclusion originale que j'avais enregistrée de base pour cet épisode. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Euh, J'ai remarqué sur Spotify qu'on peut mettre des étoiles maintenant. Putain, ça faisait longtemps que j'attendais ça. Sur Spotify, maintenant, quand tu cliques sur « Expansion par, par Airflag », et je sais que la majorité des gens qui écoutent mon podcast l'écoutent depuis euh, Spotify, comme moi, j'écoute tous mes podcasts dessus, j'aime bien cette application, je dois dire. Euh, j'écoute toute ma musique aussi. Eh bien, quand tu vas dessus, tu as des petites étoiles où tu peux appuyer sur les trois petits points à côté de l'image d'expansion et tu peux mettre « Évaluer ce podcast » ou « Donner une note » et tu peux donner une note de 1 à 5 étoiles donc je vais pas te mentir si, tu, si, si ça te plaît le podcast, moi je te demande pas de me donner de l'argent tu vois, ce podcast je le fais par passion, je le fais pas pour gagner de l'argent euh, si tu veux me rendre un tout petit peu quelque chose, bah tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify si tu aimes le podcast bien sûr, je vais pas t'encourager à mettre 2 étoiles si tu l'aimes pas parce qu'en plus tu ne peux pas laisser de commentaires écrits. donc c'est vrai que si je me prends des 1 ou 2 étoiles je préférerais savoir pourquoi, mais euh, si t'as envie de me soutenir tu peux aller mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur iTunes bien sûr et ça fait toujours méga plaisir moi ça, ça m'aide, ça, ça permet de, de donner l'impression que le podcast, il vaut la peine d'être écouté. Et quand tu débarques devant des épisodes d'une heure et demie, euh, sans connaître le mec, je t'avoue que c'est pas évident de lancer un épisode d'une heure et demie quand tu connais quand tu connais pas la personne. C'est pour ça que me lancer, moi, euh, directement via des podcasts avec des gros trucs, personne me connaît, euh, c'est pas évident de dire à ton pote « Tiens, écoute ça, c'est une heure et quart d'un mec qui parle de trucs cool. c'est pas évident à vendre. Alors qu'une petite vidéo de 15 secondes sur TikTok, c'est très facile à vendre, tu vois. C'est pas un gros investissement euh, que de lancer une vidéo TikTok. Bref, je m'égare, je vais m'arrêter là parce que j'en ai, <rire> ai assez parlé pour cet épisode. Merci beaucoup à tous et à toutes. Normalement, il y aura un épisode tous les jeudis ce mois de janvier, malgré le fait que je vais partir au Mexique la semaine prochaine pendant deux semaines. Normalement, je vais réussir à enregistrer des épisodes avant et j'ai des petites interviews. Semaine prochaine, probablement une petite interview filmé, comme toujours, sur la chaîne YouTube et en audio sur euh, toutes les plateformes, sur tes plateformes préférées. <rire> voilà, merci beaucoup pour ton temps, pour ton attention. Je te souhaite une très, très belle année 2022. Je suis bien content qu'on puisse euh, la commencer, peut-être euh, ensemble, d'une façon ou d'une autre. Voilà. En attendant, le prochain épisode, travaille bien. Prends soin de toi.